0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Arena do Futuro de hoje, nessa série maravilhosa O Grande Conflito e a Grande Vitória. Algumas perguntas precisam ser feitas quando nós tratamos de assuntos como o assunto de hoje. Nós queremos fazer algumas perguntas para sua reflexão. Quem escreveu os 10 mandamentos, Deus ou Moisés? Por que, que Deus escreveu a lei em tábuas de pedra? Por que não escreveu em outras, em outras coisas, por exemplo, num caderno, ou num livro, ou quem sabe num iPad, ou quem sabe numa tela de última geração? Outra pergunta. Por que, que Deus escreveu quatro mandamentos em uma tábua e seis na outra? E mais, nós precisamos guardar os dez mandamentos até os dias de hoje? Será que a lei de Deus foi abolida? Quando Jesus morreu na cruz, a lei foi abolida? Ou será que a lei permanece para sempre? O que você acha? É, hoje queremos responder estas e outras perguntas. Por isso, pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue um caderno, se ajeita no sofá, se ajeita na cadeira, chama a sua família, porque hoje eu vou falar sobre a lei de Deus e o grande conflito. Prepare o seu coração. No ar, a Arena do Futuro. Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Muito bem, já estamos aqui para abrir a Bíblia, para estudar esse tema tão maravilhoso e tão impactante. Como está você? Está tudo bem? Como está a sua família? Eu espero que vocês estejam bem, com saúde e na graça de Deus. Bem, antes da gente entrar no tema de hoje, eu quero falar algumas coisas importantes para você e para a sua família. Bom, nós estamos numa temporada falando sobre o grande conflito e a grande vitória, como você já sabe, porém, eu queria que você soubesse que o Arena... Não é só um programa de televisão, ele é também um programa de rádio, é também um programa de internet. Por isso aqui vai meu abraço para todos os internautas e meu abraço para todos os amigos da Rádio Novo Tempo. Além disso, eu queria que você também pudesse seguir o Arena nas nossas redes sociais oficiais. Você tem aí o nosso canal no YouTube, que é a Arena do Futuro. Eu queria que você seguisse o Arena no YouTube, que você... Se inscrevesse em nosso canal, que você ativasse as notificações, ativasse o sininho. Esses programas que nós fazemos aqui, eles são colocados no nosso canal do YouTube. E eu gostaria que você participasse ativamente desse canal, pode ser? Outra coisa importante, o Arena está também no Instagram, está no Twitter, está também no Facebook. É só você procurar por arroba Arena do Futuro e ali você encontra. Lembrando que nós fazemos constantemente pregações uh, ao vivo, fazemos lives, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. E eu gostaria que você acompanhasse o nosso programa nesses canais todos, especialmente nesses tempos de pandemia, onde nós usamos bastante as redes sociais e também a TV Novo Tempo. Eu conto com você. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para você que nos assiste em todos os estados brasileiros. A você que nos acompanha de norte a sul, de leste a oeste, em todos os, os lugares desse país, na fazenda, na cidade, nas cidades pequenas, nas grandes. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está em outro lugar, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Também um abraço para você que nos acompanha nos Estados Unidos, você que nos acompanha na, na Europa, você que nos acompanha na África e você que nos acompanha também no Japão e em outros lugares do mundo. Nosso muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. É isso aí, a lei de Deus e o grande conflito, o tema bom, prepare-se porque a partir de agora Deus vai falar ao seu coração e esse tema com certeza vai mexer com você, vai abrir sua mente, vai te mostrar o caminho, vai te dar o direcionamento. No começo do programa eu fiz algumas perguntas e agora nós vamos analisar alguns textos da Palavra de Deus para trazer respostas àquelas e a outras perguntas que porventura você tenha a respeito deste assunto. Por favor, abra sua Bíblia comigo no Salmo 119 e no verso 151, aqui está Salmo 119, versículo 151, opa, está bem aqui, diz assim, Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Aqui eu tenho duas grandes revelações. A primeira fala assim, tu estás perto, Senhor, mostrando que Deus está perto de nós constantemente, todos os dias. Deus está perto de você, sabia? Deus está do seu lado agora, sabia? Você que está em casa, você que está no hospital, você que está numa cadeia, você que está no seu escritório, você que está no seu trabalho, você que está no ônibus, você que está no avião, você que está num barco, você que está na rede, você que está numa fazenda, não importa onde você se encontra, a Bíblia diz, tu estás perto, Senhor, Deus está perto de você, amém? E a outra grande revelação é, e todos os teus mandamentos são verdade, todos, e quando fala todos os teus mandamentos, se refere claramente aos dez mandamentos. Os dez mandamentos foram escritos por Deus em duas tábuas de pedra no Monte Sinai. Deixa eu mostrar para você isso aqui no livro de Êxodo, no capítulo 31 e no versículo 18. Olha só que texto extraordinário. Êxodo 31, 18. Diz assim, E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então escuta aqui, Deus desceu do céu na montanha, no Monte Sinai, e escreveu os Dez Mandamentos com seu próprio dedo. Deixa eu contar uma coisa para você, eu já estive no Monte Sinai, sabia? Eu subi a montanha, estive lá no pico, no ponto mais alto do Monte Sinai. E quando eu cheguei ali, foi uma emoção muito grande. Sabe por quê? Primeiro, porque ali foi onde Deus escreveu os Dez Mandamentos. E segundo, porque a cena, os detalhes que envolveram aquele momento são, é, são coisas muito fortes. Por exemplo, Deus ele veio pessoalmente naquela montanha. Segundo, Deus não veio sozinho. Ele trouxe uma quantidade de anjos. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que havia ali uma nuvem de testemunhas. Eram os anjos que ali estavam. Naquela cena havia trovões, relâmpagos, vozes, fumaça, fogo, a presença de Deus ali. A Bíblia chega a dizer que a montanha, o Monte Sinai, ele fumegava e tremia, porque Deus estava ali. Isso é impressionante, não é? E no meio dessa cena toda, dessa coisa sobrenatural, Deus estava ali, Moisés estava ali, vendo essa cena, vendo esse momento e Deus com o seu dedo, do meio dessa cena toda, aparece o dedo de Deus escrevendo em pedras os dez mandamentos, uau, isso é extraordinário. E aí Deus escreve como se, assim, uma linguagem bem humana, bem simples, como se fosse um maçarico, sabe assim? Muito mais do que isso. E Deus com o dedo escrevendo ali os dez mandamentos. Escreveu quatro mandamentos na primeira tábua e seis na outra. Sabe por quê? Porque os quatro primeiros falam do nosso amor para com Deus e os seis últimos do nosso amor para com o próximo. Aí Deus escreve os dez mandamentos e entrega nas mãos de Moisés. Uau, que momento, hein? Que cena! Eu queria estar lá, você não queria? Eu queria estar ali para ver, para sentir, para participar desta oportunidade tão extraordinária espiritualmente falando. Aí Moisés desceu da montanha com as tábuas nas mãos e quando Moisés chegou lá embaixo no, da, da montanha, Moisés percebeu que as pessoas estavam adorando um bezerro de ouro. As pessoas estavam idolatrando é, é, deuses de pedras e Moisés ficou indignado. Como vocês fazem isso? Eu estou na montanha, na presença de Deus e eu recebo aqui os 10 mandamentos. E antes mesmo de eu passar os 10 mandamentos para vocês, vocês estão quebrando já os princípios da lei. Aí Moisés com raiva, indignado, ele pega as duas tábuas da lei e joga no chão e quebra as duas tábuas da lei. Veja, o fato de ter quebrado as tábuas da lei não significa que quebrou os 10 mandamentos. A lei não foi mudada, não foi alterada por causa desse episódio. Mas sabe o que Deus fez? Eu vou te mostrar o que Deus fez. Pega a sua Bíblia, abra comigo e vamos considerar aqui um texto interessantíssimo no livro de Deuteronômio. Olha só que, que texto interessantíssimo esse aqui de Deuteronômio. Vamos ver se eu consigo citar para você esse texto que é maravilhoso. Deuteronômio é um, é, um, é um livro que repete as leis, que apresenta repetição das leis. E por isso, eu gostaria que você acompanhasse comigo esse detalhe aqui. Vamos ver aqui Deuteronômio. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui para você. É, Deuteronômio capítulo 31. Pode ser o 31, a partir do verso 24. Olha o que diz aqui. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras dessa lei no livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor: Tomai esse livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Aqui tem um detalhe importante. Quando Deus é, escreveu os dez mandamentos em tábuas de pedra, entregou para Moisés, Moisés desceu da montanha e quebrou as tábuas da lei, aí Deus, atenção, Deus foi e falou, Moisés, prepara duas tábuas de pedra, duas novas tábuas de pedra, e eu vou escrever nessas tábuas novamente os dez mandamentos, e aí Deus então escreve de novo os dez mandamentos pela segunda vez, só que agora, agora acontece uma coisa interessante, quando Deus escreveu os dez mandamentos pela segunda vez em tábuas e pedra, então Deus entrega a Moisés, aí Moisés então desce da montanha com as novas tábuas e pedra e acontece um episódio interessante, Deus fala assim, Moisés pega as tábuas da lei e coloca dentro da arca, e pega agora este livro da lei e coloque do lado de fora da arca, você entendeu? Eu estou mostrando para você agora duas coisas. Deus pede a Moisés que coloque as tábuas da lei dentro da arca da aliança e pede que Moisés pegue o livro da lei e coloque do lado de fora da arca. O que, que é isso, alguém pode perguntar? É muito interessante isso. E aqui vai tirar uma dúvida muito grande de, da cabeça de muita gente. Veja só, Deus escreveu os Dez Mandamentos duas vezes. A primeira vez, Moisés quebrou as tábuas. A segunda vez, não. Então Deus escreveu duas vezes em tábuas de pedra os dez mandamentos com seu próprio dedo. Isso está muito claro, correto? Agora escuta essa aqui. Além disso, Deus também orientou Moisés que Moisés escrevesse algumas leis em livro. Não em pedra, mas em livro. E Moisés escreveu. Quais eram essas leis? Eram as leis de saúde, eram as leis de sacrifícios de animais, eram as leis... É, civis, eram as leis de higiene, eram outras leis que eram necessárias para o dia a dia do povo de Israel, então algumas leis como estas que eu mencionei agora, Moisés escreveu em um livro e os 10 mandamentos foi Deus quem escreveu e não Moisés, está claro isso? Então o que, que aconteceu? Moisés pegou as tábuas da lei que Deus escreveu e colocou dentro da arca e pegou o livro da lei que Moisés escreveu e colocou do lado de fora da arca Está claro? Agora, a lei colocada dentro da arca é chamada de lei moral. Os Dez Mandamentos, lei moral. E as leis escritas no livro, colocadas do lado de fora da arca, são chamadas de leis cerimoniais. Está claro? Lei moral, os Dez Mandamentos. Leis cerimoniais, as leis escritas por Moisés. Agora, o que as pessoas hoje confundem é justamente isso. Por exemplo, tem gente que fala assim, ah, Jesus aboliu a lei. Já ouviu falar isso? Ah, Jesus na cruz aboliu a lei. Veja, as pessoas quando falam isso, elas estão misturando as duas leis. Quando Jesus morreu na cruz, sabe qual lei que acabou? A lei do sacrifício de animais. Aquela que aparece é, no, no Antigo Testamento também, mas aparece sobretudo em Levítico 23. Levítico 23 apresenta várias leis que existiam nos tempos, do povo hebreu, e que quando Jesus morreu na cruz acabou. Por exemplo, a, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, a festa da expiação, essas festas que eram leis cerimoniais escritas no livro, elas acabaram na cruz. Hoje, por exemplo, a Páscoa que comemoramos não é aquela Páscoa que eles comemoravam naquele tempo. Hoje a nossa Páscoa é Jesus. Mas aquela Páscoa, do jeito que eles faziam, já não existe mais. Então, as leis cerimoniais acabaram na cruz, mas as leis morais, os dez mandamentos, permanecem para sempre. Amém? Amém? E amém, Deus seja louvado. Muito bem, agora vem uma pergunta muito interessante, por que, que Deus escreveu a sua lei em tábuas de pedra? Os dez mandamentos em tábuas de pedra, como diz Êxodo 31, 18, Vamos ler de novo? Êxodo 31,18. 18, vamos ler mais uma vez para ficar bem latente, bem claro na nossa mente, certo? Vamos lá, pega a tua Bíblia aí, Êxodo 31, 18, fala assim, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas e pedra escritas pelo dedo de Deus. Meu amigo, Deus escreveu a sua lei em pedra, porque pedra é símbolo de eternidade, e porque a lei de Deus é eterna, por isso escreveu em tábuas de pedra, amém? Mas tem um outro motivo, Deus também escreveu as suas leis em pedras, porque a pedra também pode significar o coração do ser humano, o profeta Ezequiel no capítulo 36, ele fala sobre isso, ele diz que o coração do ser humano é um coração de pedra, e que Deus quer quebrar esse coração de pedra, ele quer tirar do nosso peito esse coração de pedra e quer colocar um coração de carne, um coração aberto, um coração sensível à voz do Espírito Santo. Então, quando Deus escreveu as leis, os Dez Mandamentos em tábuas de pedra, Deus estava se referindo também, entre outras coisas, ao coração humano ou seja, Deus estava dizendo assim, que assim como ele pode escrever na pedra, assim como Deus pode deixar uma mensagem tão importante em tábuas e pedra Deus também pode colocar a sua mão dentro do coração do ser humano lá naquele coração duro que o ser humano tem lá no coração de pedra que o ser humano tem, e Deus pode escrever uma nova história para a pessoa Deus pode escrever uma nova história para você Deus pode mudar sua vida, Deus pode quebrantar o coração de pedra, Deus pode converter o coração mais duro que existe, Deus pode mudar o coração do seu marido, da sua esposa do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, da sua amiga não há coração tão duro não há coração tão difícil não há um coração tão insensível que Deus não possa entrar, colocar a mão, colocar o dedo, colocar o seu toque, colocar a sua bênção, colocar a sua graça, para mudar a história da vida dessa pessoa sim, Deus pode fazer este milagre amém? eu creio que Deus pode fazer esse milagre e ele está fazendo esse milagre agora, no coração da senhora, do Senhor, no coração de cada um de nós. Se ele foi capaz de escrever na pedra, ele também é capaz de escrever no coração do ser humano, que é tão duro quanto a pedra. Entendeu ou não? Agora veja, uma lei tão maravilhosa como essa, você, você conhece os 10 mandamentos? Você já leu os 10 mandamentos? Em Êxodo 20, conhece os 10 mandamentos? Alguma vez você já, já leu? Eu vou mencionar para você aqui, para você aqui, os 10 mandamentos. Vou falando resumidamente. Está em Êxodo 20, do verso 1 ao verso 17. Para eu não ter que ler os 17 versículos, eu vou citar apenas os 10 mandamentos, resumindo, tá? Primeiro mandamento está no verso 3, que fala assim, não terás outros deuses diante de mim. O segundo está nos versos 4 a 6, que fala para não fazer imagem e não se curvar, não adorá-las, ok? Ok? Terceiro mandamento está no verso 7, que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O quarto mandamento está dos versos 8 ao 11, que diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Esses são os primeiros quatro mandamentos escritos na primeira tábua. Está claro? Amém. Agora eu vou te mostrar os seis últimos mandamentos, na outra tábua. Ok? Está preparado? Estou em Êxodo 20, tá? Estou com a Bíblia aberta em Êxodo 20. Agora eu vou continuar a leitura, só que falando resumidamente os dez mandamentos. Vamos para o quinto mandamento. Está no verso 12. Fala assim, Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Esse é o quinto mandamento. Agora o sexto mandamento, verso 13, não matarás. Agora o sétimo, verso 14, não adulterarás. Agora o oitavo, verso 15, não furtarás. Agora o nono, verso 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E agora o décimo, no verso 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás nada do teu próximo. Esses são os dez mandamentos. Agora vem cá vem cá, já vamos fazer um chega mais perto antecipado, vem cá, me dá, me dá um chega mais perto, um pouquinho mais, eu sei que já estou perto, mas você pode chegar mais perto comigo. Olha só, você entendeu? Você entendeu? Deus escreveu esses dez mandamentos aqui que eu acabei de ler. Agora seja sincero comigo, olha no meu rosto, olha nos meus olhos e me responda uma pergunta. Você acha mesmo que essa lei foi abolida? Você acha mesmo que esses mandamentos foram abolidos? Me responda. Vai, responde? Fala mais alto. Você que está uh, acompanhando em libras, responda em libras. Você acha mesmo que Deus aboliu os 10 mandamentos? Você acha que Deus aboliu o mandamento que fala não matarás? Você acha que Deus aboliu os mandamentos que diz não o mandamento que diz não adulterarás? Você acha que Deus aboliu o mandamento que diz não cobiçarás? Você acha que Deus aboliu o mandamento que diz honra teu pai e tua mãe? Você acha que Deus aboliu o mandamento que fala para guardar o sábado? Você acha que Deus aboliu o mandamento que fala para não fazer imagens? Claro que não. Deus não aboliu coisa nenhuma. Aliás, foi Ele mesmo quem escreveu com o seu próprio dedo em duas tábuas de pedra. Como Ele poderia abolir uma coisa tão rica e tão profunda como esta que Ele escreveu? Me diz. Você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, você que é agnóstico, você que é ateu, e você que anda pregando por aí que a lei foi abolida, olha para mim, meu amigo, olha para mim, pastor, olha para mim, irmão, olha para mim, missionária, olha para mim, o presbítero, olha para mim, varão, olha para mim, varoa e me diga, a lei de Deus foi abolida? Diga para mim, foi abolida? Lógico que não, rapaz. Lógico que não, irmã. Porque essa lei não pode ser abolida. A lei de Deus é eterna. Posso ouvir um Amém? Posso ouvir um Amém? Fala Amém na tua casa, mais alto. Fala mais alto. Tá com medo de falar, é? Fala amém, rapaz. E diga assim, amém, pastor, amém. A lei de Deus não foi abolida. Ela permanece intacta para sempre. Amém. É isso aí, está pensando o quê? Aqui nós não estamos brincando não, viu? Aqui é o seguinte, nós estamos estudando a Bíblia de verdade. Para que você conheça a verdade e para que a verdade liberte você. Mas tem um detalhe. Você sabia que o diabo odeia os 10 mandamentos? Vou te mostrar. Pega a Bíblia. Vamos para Apocalipse 12, verso 17. Olha só, Apocalipse 12, 17, fala assim, Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ah, percebeu? Aqui fala, irou-se o dragão contra a mulher. O dragão é o diabo e a mulher é a igreja. Irou-se o diabo contra a igreja. Que igreja? Aquela que guarda os dez mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Então, escuta uma coisa, meu amigo, de uma vez por todas. O diabo não gosta dos dez mandamentos. Ele odeia a lei de Deus. E é por isso que tem por aí pessoas dizendo que a lei foi abolida. É por isso que tem pessoas por aí pregando que os mandamentos foram abolidos. Porque esse é o desejo de Satanás. Essa é a obra do inimigo. Entendeu? E tem mais. Eu vou te mostrar um texto agora que se você estiver tiver em pé, você vai cair sentado nesse sofá. Entendeu? Então, senta, senta. Senta, pega a Bíblia, pegou, sentou, isso, no sofá, na cadeira, na cama, agora respira fundo, Uf, respirou, segura aí, eu vou te mostrar agora um texto de Daniel, Daniel 7, verso 25, isso aqui é uma profecia, Daniel 7, 25, olha que baita profecia, Daniel 7, 25 fala assim, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Ouviu isso? Aqui a profecia diz assim, nos últimos dias, alguém vai mudar os tempos e a lei. Os tempos é o calendário. E a lei são os mandamentos. E essa profecia se cumpriu. Aqui está o grande conflito. Aqui está o, o grande conflito relacionado à lei de Deus a ira do diabo contra a lei de Deus. Então, o que aconteceu? O diabo usou a igreja romana para mexer nos mandamentos. Claro, aqui na Bíblia estão intactos. Em qualquer Bíblia que você pegar, os mandamentos estão intactos. Mas se você pegar o catecismo romano e você ler os dez mandamentos do catecismo romano, vai ver como eles adulteraram os dez mandamentos, fazendo cumprir exatamente o texto de Daniel 7:25. Entendeu? É, o negócio é complicado, hein? Então, eu vou te mostrar mais um detalhe. Vem cá. Vamos sentar aqui comigo no meu sofá que eu vou te mostrar mais um detalhe importante. E que detalhe importante. Vem para cá. Chega mais perto. Pode chegar mais perto. Vamos sentar aqui e vamos conversar para finalizar esse tema. Deixa eu dizer uma coisa para você pode chegar mais perto, isso, pode chegar, chega sem medo, pode chegar, esse é o Arena, é o seu programa, é o nosso programa, você pega a igreja romana, ela mudou o sábado para o domingo, ela tirou o segundo mandamento que fala das imagens, e ela dividiu o décimo mandamento em dois, adulteraram os mandamentos, e hoje milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro, acredita que a lei foi abolida. E milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro acreditam que o domingo é o dia do Senhor e que o sábado foi abolido. Você imagina isso? Tudo porque o diabo colocou a sua mão usando a igreja romana para mudar os tempos e a lei. E aí? E aí que a gente vai para uma citação de Atos 5,29 que fala assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu fico com a Bíblia, eu fico com os dez mandamentos de Deus e não com a lei adulterada e não com a adulteração espiritual que fizeram. E você? Qual é a sua decisão? Você também aceita os dez mandamentos como Deus deixou? Sim, é isso que devemos fazer. E eu finalizo, chamando a sua atenção para um detalhe mais. Olha o detalhe. Quando Deus desceu no Monte Sinai, e o Monte Sinai não é uma montanha só, é uma cordilheira com várias montanhas grudadas uma na outra. A montanha de pedras, toda de pedra, ela fumegava e tremia. Imagina uma montanha, uma cordilheira, várias montanhas de pedras grudadas uma na outra, tremendo, porque Deus estava ali. Hoje Deus está aqui. Hoje Deus está na sua casa, está aqui comigo no estúdio. Está com você, aí onde você se encontra agora. Eu queria que você sentisse a presença de Deus falando ao seu coração. Chamando você para guardar os dez mandamentos, para obedecer os dez mandamentos. Eu queria que você pelo menos sentisse o seu coração tremer com a presença de Deus. Porque se uma montanha de pedras tremeu, o que, é que tem dentro de você que não te deixa tremer? que não te deixa sentir a presença de Deus. O que tem dentro de você que você não se emociona, que você não derrama lágrimas, que você não se entrega, que você não reconhece, que você não se curva, que você não toma uma atitude diante de Deus? Tome sua decisão agora e deixe Deus operar um milagre na sua vida. Aceite a Jesus como salvador pessoal e guarde os dez mandamentos e seja fiel. E prepare-se para a breve volta de Cristo Jesus. Amém? Você aceita? Se você aceita, levante a sua mão e diga, pastor, eu aceito. Amém? Eu vou orar por você. Curve a sua cabeça, feche os olhos, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, obrigado pela mensagem de hoje. Obrigado, Senhor, porque a Tua lei permanece para sempre. E porque o Teu Santo Espírito imprime essa lei no nosso coração. Eu entrego em Tuas mãos este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, esta família. Eu entrego nas Tuas mãos cada pessoa que está decidindo agora aguardar os 10 mandamentos. Em nome de Jesus, amém.